0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Debate. Nesse episódio vamos falar de Xbox Developer Direct, que teve bastante novidade aí sobre games de Xbox. Vamos mencionar que o PlayStation 5 Slim tá com um preço melhor no Brasil. Temos algumas mudanças na Twitch acontecendo, demissões no YouTube e vamos ter uma novidade aí de Grand Blue Fantasy Re:Link. Bom, dando início aqui a mais um episódio do Debate, vamos às notícias, mais
1: especificamente começando com a Developer Direct, que foi a primeira grande Direct que a gente teve, de marca grande também, em 2024. Ela aconteceu agora, dia 18 de janeiro, e ela trouxe alguns jogos que estavam gerando empolgação no público e também é, algumas novidades, né? A gente vai aqui comentar um pouquinho quais foram esses games e também pegar um pouquinho as impressões do Edu e do Van Depp, e também, assim como as minhas, tá? Então, o que é que foi apresentado nessa Direct? Basicamente, tivemos Avowed apresentado, com data de lançamento mais ou menos aí, né, previsto para outubro desse ano, foi apresentado o gameplay do, do jogo, foi, na verdade, foi um, foi bastante longo, assim, o vídeo de apresentação do game, também tivemos Hellblade 2, com finalmente a data de lançamento, para o dia 21 de maio de 2024, e também a informação de que o jogo vai estar disponível no Game Pass, assim como a Vault, também, que eu esqueci de falar. Uma novidade que não estava, digamos assim, prevista no evento foi a aparição de Visions of Mana, né, o novo game da franquia Of Mana. O título é multiplataforma <risos> e foi anunciado com data de lançamento para o meio do ano, né? junho aqui no Brasil. Outro jogo que apareceu também nessa developer foi o Ara History Untold, um título de estratégia que também está com data de lançamento prevista para esse ano, ainda só que para o final de 2024. E por fim, né, o tão esperado, Indiana Jones foi apresentado com gameplay, com direito a mais ou menos aí previsão de lançamento para esse ano, 2024, e também o título inteiro do game que vai se chamar Indiana Jones and the Great Circle. Daí eu queria passar para Edu Ivan depp para dar um pouco aí as opiniões de vocês, né, a respeito do evento.
0: Começando pelo Edu, Edu, o que, é que você achou aí dessa Developer Direct agora em janeiro de 2024? Deixando bem claro, eu não assisti o evento completo e isso não é algo que eu fiz só com o Xbox, só com esse Direct agora não. Tem sido a minha atitude com a maioria das apresentações, porque rotina tá corrida, então mesmo o Nintendo Direct, frequentemente eu simplesmente vou passando rapidinho né, jogo a jogo pra ver o que foi anunciado e os games que me despertam curiosidade eu assisto os que não são muito do meu interesse eu costumo passar rapidinho e os que eu quero muito jogar eu também não assisto direito pra não tomar spoiler pra entrar no gameplay com o mínimo de informação possível isso dito eu achei que foi um evento bom, eu acho que Xbox inicia o ano bem fazendo essa apresentação o AVALD é um game que tá na minha lista aí de games que quero muito jogar, há muito tempo, desde que ele foi anunciado, porque eu acho que ele vem de um estúdio que fez excelentes games, né? Eu não joguei o Fallout New Vegas, mas muita gente elogia. O The Outer Worlds é um game que eu achei bem interessante, e o Avald pra mim, ele parece que vai ser um Skyrim bem humorado, assim, né? Um pouco menos sério, né? E até com um gráfico mais vibrante, né? Mais colorido, mais saturado e tal. Então, como o Valdi é um que eu quero muito jogar, eu passei bem rapidinho pela apresentação porque eu não quero nem ver os cenários que vão estar presentes no game. Então eu, eu, eu bati o olho rapidinho, mas, novamente, eu quero tanto jogar que não precisava assistir a apresentação direito. Mesma coisa em relação a Hellblade 2. Quero tanto jogar que eu olhei muito rapidinho, eu fui só pulando a apresentação ali pelo player do YouTube. Eu não assisti ao vivo a apresentação até porque eu tinha que buscar minha filha na escola no mesmo horário. E, cara, Hellblade 2 eu fiquei bem empolgado de ver que o jogo sai em breve. Eu tava esperando ele mais pro fim do ano, não no, no primeiro semestre. Então, meio, fim de maio é... Acho que é, é, é bom e, e traz confiança pro, pro fã de Xbox, né? Esse, esse jogo me impressionou a primeira vez que ele foi mostrado, então... Tô bem empolgado. Daí, em relação ao Indiana Jones, é um game que me deixou com o pé atrás. Não em termos de qualidade, mas pelo estilo de gameplay, porque... Eu queria que esse fosse um jogo quase que estilo Tomb Raider Uncharted, uhum. que obviamente são franquias super inspiradas em Indiana Jones, né? Uhum. Mas vai ser em primeira pessoa. E eu não sei. Primeira pessoa, apesar do aval de ser em primeira pessoa e me empolgar, no caso do Indiana Jones eu estava esperando algo diferente. E... e eu digo isso não em relação à qualidade do jogo, eu acho que era mais a minha expectativa própria, que não, não se realizou.
2: Eu, eu também achava que devia ser em terceira pessoa, é o que mais me interessou, cara. Mas, assim, por que, que vocês acham que... Eles explicaram, porque eu vi uma parte do, da apresentação, mas eu não sei se, se necessariamente explicaram, porque eu vi que foi uma discussão essa de... Eu prefiro jogo em terceira pessoa, até por umas limitações físicas que eu tenho. Às vezes eu fico jogando muito em primeira pessoa, meio tonto, assim. Então eu gosto do jogo. E Indiana Jones, pra gente, que é velho, millennial, né? Cara, não sei se vocês, mas pra mim marcou muito minha infância, minha adolescência. Então na hora que eu vi, inclusive um das coisas mais legais foi como revelaram que, que vai ser o Harrison Ford, né? Revelaram o rosto, dando uma escondida inicialmente, depois a câmera volta e, e mostra ele. E o Harrison Ford, pra mim, dessa leva dos anos 80, que temos vários atores de, de ação, né? Bruce Willis, Stallone, Schwarzenegger, Mel Gibson, pra mim, eu acho que talvez ele era o melhor. Então, eu acho que dá um, um up muito grande hein, o envolvimento dele no jogo, cara, mas... Podia ter sido em terceira pessoa, né? O que, que você achou, Davi, disso?
1: Não, então, eu acho que a explicação pro o motivo de ser em primeira pessoa, enfim, ela não foi dada, né? Até porque eu acho que não, nem, nem cabe necessariamente, querendo ou não, eu, eu, foi o estilo que a, a Machine sim, Games sim. escolheu, né? Apesar de ter havido uma certa crítica a essa questão nas redes sociais depois. Mas acho que você deu a resposta
0: eu... quando você falou o nome da desenvolvedora.
1: Exatamente, é o que eu acho que explica exatamente isso, o pedigree da Machine Games, né? A Machine Games, ela é uma, uma desenvolvedora que tem um foco em jogos em né, first-person, digamos assim, né? Os first-person shooters, mais especificamente a franquia Wolfenstein, né? Que foi, digamos assim, o que colocou o nome da desenvolvedora no mapa. Eu, particularmente, achei estranho no começo. Também estava na uhum. expectativa de não ser um jogo em primeira pessoa, mas ao longo da apresentação, que é bem legal, inclusive, recomendo para quem é, quiser dar uma olhada, né? E dar no que é, no que é o game. Eu percebi que eles realmente estão criando um jogo que eles sabem fazer, né? Ou seja, eles estão fazendo o uso do pedigree deles e aplicando isso a uma franquia né? mundialmente conhecida, a um personagem amado e mais ainda, mantendo a essência do personagem também. Porque a minha maior preocupação era ver no trailer do, do jogo do Indiana Jones mais arma do que chicote, né? E na verdade não, sobrou chicote na verdade, né? Porque a, a, é de fato a ferramenta característica do Indiana Jones, né? É usar o chicote... Seja pra é, bater em alguém, seja pra se pendurar por algum lugar, seja pra resolver algum tipo de problema. E eles deram, na verdade, muita ênfase a como o, o uso do chicote vai ser algo bastante importante no game, né? Mesmo sendo um título em primeira pessoa. Então, quando eu percebi que a, a desenvolvedora tava lá, é, digamos assim, enaltecendo o pedigree dela, mas também enaltecendo aquilo que faz o Indiana Jones ser o Indiana Jones, inclusive, como o Van Depp mencionou, a própria aparência... Do, do personagem, né, o personagem é o Harrison Ford ali, apesar de não ser o Harrison Ford na voz, quem vai fazer a voz do, do Indy é o Troy Baker, né, conhecidíssimo e também, é, inclusive da franquia Uncharted, eu fiquei bem mais tranquilo, sabe, assim, eu fiquei assim, pô cara, eu acho que eles fizeram tudo certo, acho que eu até comentei no Twitter inclusive que eu achei a apresentação desse jogo impecável, assim, eu não vi o que reclamar, o que, sabe, o que dizer de, pô, não gostei disso aqui, não gostei daquilo lá, achei muito, muito legal, diferentemente das apresentações dos outros títulos, né? A de Avald eu gostei, achei que, como o Edu mesmo falou, né? É muito parecido com Skyrim, mas com bastante saturação, né? Com uma vibrança, assim, digamos assim, de cores. Parece ser um, um game de mundo aberto com uma vasta quantidade de biomas e tudo mais, assim como Skyrim, por exemplo. Mas se a gente pega pelo Outer Worlds ou até mesmo pelo Fallout New Vegas, é, essa não é a pegada da Obsidian, né? Eles focam muito mais em fazer boas histórias dentro de mapas um pouco mais limitados. Porém, eu acho
0: que o orçamento que eles tiveram para fazer o avald Verdade. foi consideravelmente mais alto até, porque agora eles estão dentro ali da Microsoft.
1: De fato, de fato, isso é verdade. E aí, pra finalizar as minhas impressões, Hellblade 2, cara. Tô
2: muito no hype por esse game. Por que que... Eu nunca joguei Hellblade. Por que que é tão... Tipo, vocês estão tão pilhados. Cara, assim? eu não
0: joguei o primeiro Hellblade também, eu testei, não? mas eu quero jogar antes de jogar o Hellblade 2. Mas a questão é que as, as apresentações todas de Hellblade 2 foram impressionantes. Desde que o jogo foi mostrado pela primeira vez, lá quando estavam fazendo marketing do Xbox Series X e S a gente já viu que era um jogo diferenciado que estava tendo um investimento grande em, não só em, em relação ao desenvolvimento do jogo, mas da tecnologia sendo implementada dentro do game. E desde então as apresentações todas do jogo têm sido muito impressionantes. E como é um estúdio que antes era independente e de forma independente construiu um, o primeiro Hellblade, que é considerado fantástico, a expectativa com o 2 do game agora... Dentro da Microsoft, com mais orçamento em plataformas mais poderosas, a expectativa vai ficar alta. Mas eu acho que é porque eles entregaram apresentações muito bem feitas.
1: É, o, o que tá me chamando a atenção em Hellblade 2, com relação ao primeiro Hellblade que eu joguei, é que o Hellblade é um jogo bem cerebral, assim, sabe? Apesar de ser um título hum. de ação, de combate e tudo... É, tem uma vibe meio God of War, né? 2018 pra frente. De puzzles, outro... assim. Mais ou menos. Tem puzzles, sim. Mas eu tô falando mais em relação à questão da estética mesmo, assim. A câmera, a própria hum. temática meio nórdica e tudo mais. Apesar disso, ele é um jogo muito cabeça. Ele é muito introspectivo. Ele fala sobre é, questões é, psicológicas, psiquiátricas, né? Já que a personagem, ela sofre de distúrbios psiquiátricos, né? E isso é aplicado dentro da dinâmica do game. Então, é um título muito legal nesse sentido. E, e diferente. Fora isso... Outra coisa que para mim particularmente, né, e acho que para a gente também talvez aqui, porque nós temos mais ou menos a mesma idade e tal, é, me deixa muito feliz de um título AAA como esse que está sendo lançado já já, é o fato dele não ser uma aventura muito longa. E inclusive isso foi ressaltado nessa apresentação da Developer é, Direct, que assim como o primeiro jogo, aparentemente Hellblade 2 também vai ser uma aventura um tanto quanto curta. Quanto curta? Quantas
2: horas foi o primeiro, então? Quantas horas oito foi Oito horas não de gameplay, falam.
1: É, mas é por aí, oito, dez
2: horas. Uma campanha oito de 10. COD, assim, cara, né? Não, campanha de COD, hoje em dia, é quatro horas, né? É três, <risos> eu sei, mas não, uma clássica, né? <risos> Ih, Shots Fire, Activision. E o, e o porquê que você gostou tanto do primeiro?
1: Não, então, por conta disso, porque o jogo é um jogo muito cerebral, um jogo introspectivo, é um jogo que faz você pensar, um jogo que faz... é um jogo que você consegue, digamos assim, emergir muito na relação da personagem com essa psicose que ela, que ela sofre, com os problemas que ela tá enfrentando ali. É porque eu não quero ficar dando spoiler da história. Porque a história também tem um certo quê? De surrealismo, de fantasia, entendeu? Apesar de ser um título bem... Bem cru, digamos assim, sabe? Bem, bem cruel, bem realista na... Né? na pegada meio nórdica da parada, sabe? Bem violento, tá? E
2: levando, e levando em consideração o que a gente conversou semana passada, a gente deixou algumas pessoas ficaram irritadas com as opiniões que demos aqui em relação ao Xbox, o momento... Sim, claro, não nos importamos, voltaremos a dar exatamente o que pensamos sobre absolutamente tudo, né? Credibilidade e propriedade é nosso lema. É. Enfim, o que, em relação ao Game Pass, ou em relação também à posição que o Edu falou será que eles vão continuar fazendo console teve alguma atualização dentro do
0: que a gente conversou semana passada em qualquer coisa hum, não diretamente teve uma entrevista aí que o Davi pode mencionar depois do Satiana dela, mas o que eu queria mencionar é o Hellblade 2 por exemplo tá confirmado que não vai ter mídia física o que pra mim é extremamente frustrante mas, Davi, fala aí.
1: Não, então, Satya Nadella deu uma entrevista nesse Quem é o Satya Nadella? Né? Muito importante dizer também quem é o Satya Nadella. Satya Nadella hoje... Ele, eu não gosto de entrar nessas tecnicalidades, porque às vezes a pessoa fica assim, ah, mas ele não é o CEO, ele é o diretor... <risos> mas ele é o bambambam bam, bam na Microsoft <risos> hoje em dia, pronto. o tá. Spencer tá para Xbox, como Satya Nadella tá para Microsoft, certo? Então, acredito que ele é o atual CEO da, da
2: Microsoft, né? Deixa é... eu ver. CEO Microsoft, em tempo real fazemos. Pô, Satya Nadella, é...
1: É, CEO. E aí, o Satya Nadella deu uma entrevista corroborando um pouco com aquilo que eu mencionei no episódio passado, a fala do CFO, né, do Tim Stewart, lá atrás, sobre a, essa vontade que ele enxerga, né, na Microsoft agora que adquiriu Activision e tal, de servir como publisher, inclusive a sua concorrência, inclusive o PlayStation, inclusive o Nintendo Switch. Isso não significa 100% que tudo aquilo que a gente mencionou, é, tanto como rumor como enquanto matéria, né, vai se concretizar. Mas com certeza, galera, é um indício a mais dessa mudança de estratégia da Microsoft. Por quê? Porque essas empresas, pessoal, elas agem dessa maneira muitas vezes quando elas querem mudar uma estratégia de maneira tão significativa quanto... Microsoft e Xbox, né, provavelmente vão fazer agora. O que é que elas fazem? Elas começam a, digamos assim, comer pelas beiradas, né? Elas começam a trazer os seus executivos para comentar, para tornar, digamos assim, esse assunto um, um, e essa mudança um pouco mais normal, né? Um pouco mais comum. para daí vir o anúncio oficial. O que não significa dizer que esse anúncio oficial tá garantido. Mas eu acredito que vocês dois concordam comigo, né? Tá, tá mais claro, né, do que, do que nunca... Que a Microsoft tem interesse em servir de publisher dos
0: seus games desenvolvidos né, pelos seus estúdios para Sony e também para Nintendo, né? Deixa só eu só concluir sobre a, a apresentação. O Visions of Mana me pareceu interessante. É um jogo que tinha sido anunciado já, eu acho que foi no Game Awards que ele tinha sido mostrado, eu não tenho certeza. Multiplataforma. Parece bacana. Daí o jogo de estratégia, eu não sou muito fã desses gêneros, então eu não. Eu não vou nem opinar porque não, não faria justiça para quem gosta do gênero. Mas eu achei que, no geral, novamente, como alguém que foi passando a apresentação, eu achei que foi uma apresentação bem feita, bem produzida. A primeira grande apresentação do tipo do ano. E eu achei que a Xbox começa o ano num momento positivo. Eu achei que eles mandaram bem.
2: Aliás, Indiana Jones sai no final desse ano, né? É legal quando os jogos... Vocês falaram que o próprio Hellblade 2 sai relativamente... É, 21 de maio, né? É legal quando você não tem que ficar esperando 18 meses pra mais, né, Rockstar? Tudo bem, mas vamos embora.
0: <risos> Galera, vamos começar agora o Boletim Nuvem com algumas notícias da indústria. E a primeira tá vindo Totalmente relacionada com a nuvem, que é parceira, tá bom? A nuvem investe aqui no debate. Tô deixando bem claro, tá? Que essa primeira menção é um esportezinho da nuvem. Porque a nuvem tá publicando o Grand Blue Fantasy Relink na América Latina. E a nuvem conseguiu reduzir o preço do jogo base e colocar legendas em português no game. Temos agora uma informação exclusiva, um furo, vamos dizer assim, que a gente recebeu é, da nuvem a respeito do game. A versão base na nuvem. E na Steam, vai custar R$199,90 A versão especial, R$279,90 No Playstation, o game tem demo No Playstation, o game tá saindo R$299,90 esse é um RPG AAA. Demo disponível no PlayStation e na Steam e na Nuvem. Vocês podem adicionar o game na Wishlist. No meu canal vai ter conteúdo publi do jogo. Vocês vão poder ver mais do game no meu canal. Tô mencionando isso já para depois não falarem. Nossa, o Edu lá atrás falou bem do game porque ele sabia que iria fazer um vídeo publicidade. <risos> é que assim, você está falando no a gente fechou uma parceria com a Nuvem. Temos uma ótima
2: relação, tanto o Edu diretamente quanto o Debate. Enquanto eu, no Vandep Agenciamento, a minha agência, estou criando uma relação excelente com eles, envolvendo outros, outros criadores, já temos um contrato aqui com eles. Então, é que é evidente que, que é uma parceria, uma publi é, e a gente sempre vai ser muito transparente em relação a isso, e está certo o Edu em né, não, ficar, não deixar isso ambíguo, como muita gente deixa, a gente tem uma parceria legal com eles, só que isso entra dentro do que a gente conversou quando a gente anunciou a parceria, que... Essa, essa atuação da nuvem dentro do mercado de games é uma coisa que me surpreendeu quando eu comecei a trabalhar com eles, quando a gente começou a negociar o, o, o contrato e tal, e eu conversei com eles hoje, inclusive, sobre isso, e eu acho que vale mais a pena, até do lado deles, essa, essa divulgação do que eles fazem, sabe? De, de eles Sim. também saberem os preços, de negociarem os preços, é, se eu não me engano, foram eles que falaram mesmo, que, que negociaram para o GTA V lá em 2013, sabe? De, eles fazem a pesquisa de mercado, apresentam um projeto para as publishers estrangeiras e, e esse é o um impacto concreto direto no mercado de games, né? A gente sempre fica culpando, ah, por que, que subiu o preço? Por que, que tá aqui, né? E são as pessoas que atuam é, nisso e estão lançando o Grand Blue que
0: parece que vai ser um jogo legal, mas... É isso, só queria deixar bem claro também essa parte. Sim, é, é um jogo que, que me parece bem interessante e ele, eu confesso que ele tava fora do meu radar até a gente começar a conversar com a nuvem e eles me mandarem a chave do Grand Blue Fantasy vs Rising que é um jogo de luta da franquia. Eu fiz gameplay pro canal não foi publicidade nem nada eu fiz simplesmente porque, putz, a nuvem é parceira. Os caras falaram que conseguiam a chave eu topei e gostei do jogo, tanto que eu joguei a campanha de um dos personagens até o fim no vídeo que eu Produzir, mas era um jogo de luta e é uma franquia que eu vejo que no Brasil tem muito espaço aí, muito potencial de crescimento. Mas o grande investimento deles no momento é o Grand Blue Fantasy Relink, que é um RPG grande, robusto e é um RPG que eu dei uma acompanhada em como que ele vai ser por um canal gringo que eu acompanho, que é o Fextralife eu gosto bastante. E eu optei por não testar a demo que eu quero jogar o game direto na versão final.
2: Sai dia 1 de fevereiro, sai dia 1 de fevereiro e a gente vai falar mais dele aqui. E o Davi falou que jogou, você gostou?
0: É, gostei, gostei.
1: Eu achei muito parecido com o Tales of Arise. Foi um outro RPG em 2021, que foi um dos meus RPGs favoritos de 2021. Eu achei muito uma pegada action, sabe? assim Aquele RPG de ação, com combos, com vários personagens interagindo na tela e tal particularmente é o meu tipo de RPG, né? Eu prefiro action RPG, não é à toa que eu também gostei pra caramba de Final Fantasy XVI, por conta exatamente da mudança pro action style, uhum. digamos uhum. assim, de RPG do game.
2: É, e eu vi que fizeram um pouco a associação dos jogos, inclusive no trailer do, do Granblue lá, que em inglês, comentários em inglês do jogo tem um pouco isso. Então, vamos ver.
1: Falando em coisas com preços mais baixos no Brasil, o que de certo modo é uma certa raridade aqui no nosso país, né? Recentemente... A gente teve a informação de que o PlayStation 5 Slim vai chegar aqui no Brasil custando menos do que o modelo anterior, né? Da mesma, da mesma versão, né? Da versão é, digital, digamos assim. Né, a notícia é essa de que o PlayStation Slim All Digital, né? Ou versão digital vai estar tá vindo para o Brasil R$ 200 reais a menos do que o valor anterior dele, custando agora R$ e 99 o que continua sendo um preço, né? Não muito acessível, mas tá bem melhor agora do que
0: antes, né?
2: Sim, isso que eu, eu ia falar que eu vim em duas plataformas é, que estavam uns 3.530, vamos dizer, à vista.
0: Dá para pegar uns valores com desconto,
2: sim. Dá para comprar abaixo do valor oficial. É, eu vi em, vi em duas lojas grandes assim, que estavam uns 3500 e eu tô considerando, até tinha perguntado, né, se vale a pena. O Edu comprou, né, recentemente, foi inclusive com uma parceira que a gente fez com a Nuvem, o vídeo. E a grande diferença é que também não tem a mídia física, certo? Tanto que é Por isso que é digital. E assim, eu que não tenho PS5, será que vai fazer muita falta, já que não sou colecionador, o Edu
0: não tem a mídia física? No caso do PlayStation 5 Slim, ele tem uma vantagem que a versão anterior não tinha, você pode comprar o leitor de discos à parte e instalar. Ah, não sabia, Quando você instala, cara, você precisa, na primeira vez que você vai usar, fazer uma verificação online. Uma vez que ele validou o leitor de discos, ele está validado e você usa à vontade. Então, você pode fazer essa expansão depois. Mas eu sou a favor de comprar a versão completa, não a versão digital Simplesmente porque o Play 5 é retrocompatível. Você pode jogar jogo de Play 4 também. E tem muito jogo usado que você consegue comprar em disco muito mais barato do que a versão é. digital seria. Mas pelo
2: que eu tenho visto na faixa dos preços, esse é o um Ontero, né? E tá esses 3.500, 3.700. E, e os 825 GB com a mídia física normal tá uns 4, uns R$3.800, R$3.900. Com o Spider-Man R$4.100, R$4.200. Então eu fico na dúvida, não é que eu preciso economizar, mas eu também gosto de coisas mais né, menorzinhas, assim, mais portáteis. É, bem, o que mesmo, vai quase. acontecer
0: com o leitor de discos é que um pedaço do console, em vez de ser assim, é assim. Ele não vai ocupar mais espaço no teu hack.
1: E outra coisa que é importante mencionar também é que assim, esse preço de 3.700 e tarará, ele é o valor sugerido pela própria PlayStation. né? Então o que é que isso significa? Significa que, digamos, ele é quase como se fosse um preço base. É, e que quando os varejistas querem né, vender mais e tudo mais, eles baixam. Então isso é bacana porque não é que agora ficou barato e tal, porque R$3.799 ainda é um preço bastante alto. Mas significa que agora o preço de partida, digamos assim, é menor. Então a chance de você ver... PlayStations mais baratos no mercado brasileiro em promoção. Então, como você vê, inclusive hoje Xbox Series S, né, que apesar de ter tido um aumento de preço, você ainda encontra com muita facilidade por 2.300, 2.200. Isso é maior, né? Então, se torna mais fácil, digamos assim, a gente achar a PlayStation 5 no Brasil mais barato, né? E dando continuidade ao que a gente comentou na semana passada e em episódios passados do Debate, né, infelizmente acaba se tornando um assunto um pouco recorrente, porque enfim, né, tem acontecido, né, de maneira seguida. Recentemente a Twitch anunciou oficialmente que vai encerrar as suas contas, né, de, de, de suporte, né. É dentro do Twitter, né? Do X, né? Especialmente para países estrangeiros como Brasil, Espanha, Japão e França. Mais especificamente, então, as contas que não falam inglês. E aí eu queria perguntar, já passar aqui para o Van Der, dá para gente cravar que é mais, digamos assim, um, um passo da Twitch rumo a, sei lá, a cova ou não?
2: Não, não sei necessariamente, mas assim, tendo trabalhado já em algumas empresas que, que vão acabando e, e coisas assim, também você vê, cara, é que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Então... Não, obviamente não é um sinal positivo ter menos suporte localizado né? a gente teve mais confirmações de mais emissões na né, equipe brasileira de parcerias e tal então foram mais até do número que a gente tinha falado antes então tínhamos já é, pessoas incomodadas com o nível de atenção que estão recebendo. E é isso, cara, esse, esse é uma síndrome que, é no, que acontece independentemente até, em muitos casos, o quão bem elas estão sendo atendidas assim, porque todo mundo acha que merece mais atenção, independente do, do tamanho de creator que você é, né, mas nesse caso, uma coisa que incomoda muitas vezes as pessoas de, de, que trabalham com as parcerias é justamente essas dúvidas técnicas ou, né, ah, caiu a live, tipo, você não tem acesso às informações, então é sempre bom ter uns profissionais especializados nisso, que entendem, que estão lá, que estão vendo se caiu se realmente servidor da Twitch, alguma coisa assim. E, e para isso que estava servindo, além de, de, ab de abrir alguns tickets, né, que eles pedem, porque você abre um suporte lá e bababá, pelo que eu vi na conta brasileira, ela já vinha meio inativa e, e os comentários não positivos, né? De tipo, pô, mas não vai fazer diferença mesmo e tal. Mas é complicado, porque eles, alguns dos mer maiores mercados, como a Espanha, Alemanha, Japão, França e Brasil, tinham esse apoio localizado. Não é todo mundo nesse país que fala inglês. É, isso eu é imagino que, que a prioridade vai acabar sendo para os parceiros é, nos Estados Unidos em muitos sentidos, até porque... É, pelo que eu entendo, o AdSense, né, o, o retorno publicitário lá vai ser maior em questão de visualizações, e eles têm menos prejuízos, inclusive com o número de... O valor dos inscritos, né? uma coisa que a gente acabou não discutindo muito é se o Prime vai acabar. É, em relação à Twitch, o CEO da Incline falou que algo vai ter que ser feito, mas que eles querem manter de alguma forma, porque para quem não sabe, se você tem uma conta na Amazon, você tem o teu Prime lá e você consegue dar um subscriber, um subscriber para algum algum creator, algum streamer lá e, e bom, cara, a gente não queria estar tá voltando a falar da Twitch, eu sei que os assuntos parecem repetitivos, inclusive quando a gente fala de demissões que aliás houveram mais 100 no YouTube, né, mas, cara, a gente tá aqui para fazer uma análise de mercado é, tanto de games como essa indústria de tecnologia e a Twitch é diretamente de games, o YouTube também, é, em muitos casos, claro, e, e não tem como deixar passar isso, sabe não tem como ignorar e eu não sei, cara, é mais um sinal do que a gente falou, né, a Twitch vai acabar? Não sei é, e teve gente que a gente conversou sobre ah não dá lucro né mas cara tem muito tem muito valor numa empresa que nem a, a Amazon ter acesso ao público jovem e tê-los num site que você é dono sabe nem tudo é retorno financeiro e por isso que eles também têm financiado a Twitch mas será que está num nível tão crítico que agora é tipo cortes e cortes e corte, cortes e cortes e, e vamos ver o que vai acontecer, né? Não sei se vocês têm algo a comentar nesse sentido, mas é, é, eu, é lamentável. Eu tenho
0: algo a comentar, mais em relação ao YouTube, porque... Obviamente que a minha preocupação imediata foi saber, assim, putz, cara, demitiram gente dentro do YouTube e meu gerente de conta e a equipe brasileira. Eu entrei em contato com ele, graças a Deus ele me respondeu, segue lá, mas a gente fica chateado pelos... Pros profissionais que, que perdem seus empregos. E assim, no caso do YouTube, cara, eu nunca lidei com alguém no YouTube que não fosse uma boa pessoa, um bom profissional, sabe? Então, a gente sabe que essas pessoas que estão sendo mandadas, embora não é por incompetência, né? Uhum. São bons profissionais, são profissionais que geravam valor para a empresa. É triste.
2: É, é que tem gente que tá falando muito, né? Até no, nos comentários que a gente recebeu de... Que é a desculpa das empresas é que durante a pandemia essas empresas contrataram demais. E eu acho que em alguns casos pode ser, até porque é, plataformas que nem a Twitch, o próprio YouTube, cresceram muito na pandemia. As pessoas em casa consumindo conteúdo, né? É, e foi uma fase até bom para o mercado. mercado de influência no qual eu trabalho, ele tinha, existia antes. O Edu tinha, já trabalhou em agências, né? Em 2017, 2018. Mas é o boom dele ó, é quando explodiu e quando virou um mercado mesmo por causa disso. Mas cara, eu não sei, eu, eu tô um pouco, confesso que eu tô um pouco preocupado sim, é, eu acho que aquilo que eu disse eu reafirmo, cara, que as empresas estão fazendo umas levas de, de demissões pra assustar funcionários, pra assustar sindicatos, pra assustar pessoas e, e não é só, ah, contrataram demais, as empresas não são boazinhas assim, cara, elas têm um... Um, uma meta final, tá? Mas desculpa não vi o que você escreveu. Não, contar? eu ia
1: perguntar para vocês assim: a, a gente bate muito na tecla da Twitch, porque é quem tá, né, digamos assim, colecionando essas, essas novidades negativas que acontecem por aí, mas essa notícia do YouTube, né? Das emissões do YouTube, assim como na semana passada com o Discord e outras empresas, eu acho que acendem um alerta vermelho, ou pelo menos amarelo, assim, na cabeça de todo mundo, a respeito do mercado como um todo, né? E aí eu queria perguntar pra vocês o que é que vocês acham disso, assim. É, o, como é que vocês enxergam o mercado de streaming, é, de criação de conteúdo, ou até mesmo de publicidade online, né, agora ou daqui para frente, com esses sinais. Será que isso é, como alguns estão comentando, inclusive, nos nossos vídeos, são as empresas se ajustando à, digamos assim, a realidade pós-pandemia, ou isso é sinal de um mercado se enfraquecendo? Eu, eu digo isso porque, porque muita gente pode estar tá ouvindo essas notícias e pensando, meu Deus, acabou tudo, né? Ou então, meu Deus, não vale a pena eu investir mais a minha carreira aqui. Quando, na verdade, esse mercado pode estar tá em, né, em rota de crescimento no futuro e isso seja realmente um ajuste. Como é que vocês estão enxergando isso, né, olhando para o presente, mas também usando a experiência de vocês, olhando um pouco para o futuro em relação ao macro da coisa
0: toda? Cara, eu não acho que isso é um alerta em relação a esse mercado se enfraquecendo, muito menos deixando desistir. Eu acho que é um mix de, talvez, um ajuste, um, mas também é uma tentativa de deixar as empresas mais compactas economizar né com, com folha de pagamento, um preparo aí para o que vai acontecer com AI, mas eu não acho que o mercado de criação de conteúdo se enfraquece. O que eu
2: acho que, é justamente, eu já comentei no próprio X no Twitter, foi que as pessoas botam todo mundo no mesmo bolo de influenciador. Então, aqui a gente está falando de criação de conteúdo, e esse é um bolo gigantesco. É um mercado saturado. Se você for falar de... Criador de conteúdo, influenciador e tal, é um mercado gigantesco. Se for falar de criador de conteúdo só mesmo no YouTube, é grande. Se for falar de games, aí continua sendo grande. Então é um mercado saturado. E, e aí, beleza, a gente pode falar de funcionários na Twitch, ou né, no YouTube, nessas empresas, mas para gente, cara, e para criador de conteúdo, continuar fazendo as parcerias publicitárias, continuar, a gente está procurando os formatos novos que façam sentido que as empresas enxerguem, o criador de conteúdo como muito além do vendedor e que ele sim, por ter substância, por ter um trabalho, por, por ter essa influência verdadeira com o público, ele sim é quem vale a pena investir, cara. Quando essa influência e com essa credibilidade que você tem com o teu público é orgânica e ela faz sentido e, sabe, tipo, você não fica justamente promovendo um bando de tipo de, de, de produto ou serviços que não são legais, e, então eu acho que quem continuar fazendo um trabalho legal, quem já tiver uma posição boa, claro, isso também é importante, vai se manter, sabe? É, talvez não já passou o próprio auge, a gente falou muito do, do Edu, ah, vai se aposentar, não sei, cara, mas se o trabalho é bem feito, você tem um público base, é, você dá resultados, as marcas vão enxergar isso, que inclusive continua sendo o maior desafio, sabe? Tipo ah, talvez ele não tenha 40 milhões de seguidores, mas ele tem um milhão e tá bombando, sabe? E, enfim, e uma coisa é alcance, outra é respeito e credibilidade, que não é necessariamente todo mundo que tem. Então, eu sinto que para quem faz um trabalho legal vai continuar, mas eu vejo muita gente, eu vejo inclusive muitos agentes que reclamam bastante que fecham menos jobs e campanhas e tal, e eu acho que isso é reflexo, talvez, na, na economia mundial também, sabe?
0: Não, é porque a questão é econômica, cara, tipo, se for falar de economia, eu, eu, eu moro no Canadá que é uma das economias mais fortes do mundo, é um dos países mais desenvolvidos, e cara, pra mim a situação aqui tá uma vergonha, porque a inflação tá um absurdo e aí moradia se torna muito mais caro e, e você viver, fazer uma compra de mercado fica muito mais caro e as pessoas sofrem com isso, sabe? Então, assim, se aqui tá difícil, imagine em outros lugares, né? O que só faz eu me preocupar mais ainda com a questão de demissão. Imagina se ser demitido isso, isso, isso. num mundo nessa situação que tá mais difícil e numa, num momento em que as empresas provavelmente vão contratar menos, porque elas estão muito mais demitindo do que contratando, né? E você fica com aquela insegurança. Se você tá empregado, você fica inseguro. Se você não tem emprego, você fica inseguro. Considera mudar de área. Então, enfim... É um momento bem complicado. Perder o
2: emprego já é um negócio, obviamente, desesperador às vezes, né? Muitas vezes você estava no emprego ruim, aí passa aquela sensação, ah, não preciso mais fazer aquilo, beleza, ah, não, vou me dar um mês aqui para descansar. Aí passa aquele mês, ah, não, vou até virada do ano, ah, não, beleza, virou o ano, e agora? Agora a gente está em fevereiro, e eu tô com uns amigos, vários amigos meus, inclusive os que, sinceramente, eu achava que estavam mais seguros, um sim na indústria de games, numa publisher grande. Outro com consultoria. E, e por isso que eu falo, é, é no, na, no mercado de games e tecnologia, mas é uma síndrome... É pesado, assim, as pessoas parecem que estão ganhando menos e trabalhando mais e, e assustador, sabe? Então a gente vai sempre bater nessa tecla, pode parecer repetitivo, seja da Twitch, seja de demissões, mas é porque a gente vai ter que comentar isso porque é algo que tá acontecendo e, e pode afetar, inclusive, o mercado de games, como a gente, o que é muito importante pra gente e tal. Uhum. Só, só tenho a lamentar, cara, só, só tenho a lamentar a é todo mundo que perde emprego e que nem a gente já falou aqui, quem fica também não é que necessariamente fica feliz, sabe? Tipo, não é uma sensação muito boa, não. E vamos ver, vamos ver. É uma, é uma pena que justamente a gente tem que ficar se repetindo sobre isso, sabe? Tipo, a gente queria poder ter, ter outras coisas sempre pra falar, mas é o que tá acontecendo, é a realidade do mundo hoje.
0: É com esse clima de, de fim de festa que deu errado, <risos> vamos encerrar. Não, Desculpa. é triste, mas a, a gente precisa abordar esses assuntos.
2: Uh, eu lamento, eu, ve eu vejo pessoas assim, cara, eu vejo pessoas tão... E é por isso que eu queria falar um negócio que eu esqueço de falar no final aqui, que a gente pede para seguir nossas redes sociais. A gente trabalha muito no debate tá? O Davi, pessoalmente, também, que faz o faz tudo aqui, todos os cortes, todos os clipes, mas assim, foram seis meses de trabalho antes. É, felizmente a gente tá conseguindo fechar umas parcerias e, e tal, mas a gente agradece todo o comentário que vem, todo o apoio que vem. E se você é criador de conteúdo, você trabalha nesse mundo ou não, você tá interessado nesse mundo, por favor, conta pra um amigo. Toda vez que alguém descobre e fala, caramba, agora eu tô maratonando, conta pra alguém que você conhece, sabe? Nem que seja um clipe, um corte nosso pra dar uma chance, porque a gente tá curtindo aqui, a gente vai continuar infelizmente a gente tá numa posição legal, então vocês puderem fazer isso e agradecer o apoio sincero, cara, isso aqui é um projeto muito querido nosso, sabe, é nosso bebê mesmo e, e não é fácil porque a gente toca absolutamente tudo só, gente então, muito obrigado e a gente se vê semana que vem isso aí, valeu galera